0: Cześć! Maciej Kosiński, rozwój na etacie.pl. Dzisiejszy odcinek rozpocznie serię o podróżach na etacie, które sam odbyłem lub odbyli moi bliscy znajomi podczas swojej pracy na etacie. Chcę przedstawić informacje zebrane i uporządkowane w kilku bardzo konkretnych obszarach, które mogą się Tobie przydać w pracy codziennej lub w kontaktach z osobami z krajów, o których będę opowiadać. Poruszę tematy związane z komunikacją, negocjacjami, work-life balance, ale też postaram się przybliżyć koszty życia i kwestie związane z opieką medyczną czy urlopami. Zakres odcinków będzie obejmować kraje i obszary takie jak Chiny, Stany Zjednoczone, Meksyk, Europa, Rosja czy Japonia. Zapraszam! Dzisiaj rozpocznę od Chin. Opowiem jak budować relacje z tak odległym kulturowo i geograficznym narodem i tak bardzo różnym pod praktycznie każdym względem. Na co zwrócić uwagę podczas pracy z osobami z tak pięknego kraju? Jak zbudować relację, która pozwoli zaufać obu stronom i zacząć realizować długofalowe projekty? Budowanie relacji Zacznę od budowania właściwych relacji. Podróżując kilkukrotnie do Chin w celach związanych z pracą, miałem możliwość poznania zupełnie odmiennego stylu współpracy, od tego do którego możesz być przyzwyczajony w Europie. W Polsce chociażby mamy zasadę zapraszania klientów na kolację, w celu przypieczętowania współpracy, dogadania umowy czy dokończenia negocjacji. W Chinach natomiast często kolacja odbywa się już wieczór przed spotkaniem i tak też będą wyglądać kolejne wieczory, kolejne dni. Chińczycy będą Tobie poświęcać każdy wieczór, bo im bardzo na Tobie zależy. Warto więc zaplanować już wcześniej i w miarę możliwości zorganizować wspólną kolację, żeby spotkać się na innym gruncie niż tylko ten zawodowy. Osoby z tego kraju na pewno bardzo mocno to docenią i docenią również fakt, że nie przyjeżdżasz tylko for business opportunity, czyli tylko po to, żeby coś szybko załatwić i się pożegnać. Niemniej pamiętaj o pewnych zasadach savoir vivre, których należy zawsze przestrzegać. Zadbaj o to, aby zakończyć taką kolację z poczuciem, że było to nieformalne, lecz bardzo profesjonalne spotkanie i następnego dnia każdy będzie pamiętać Cię tylko pozytywnie. Hierarchia Na spotkaniach w Chinach bardzo wyraźnie widać kto przewodzi zespołowi i bardzo ważne z perspektywy komunikacji jest przekazać kto wśród osób przyjezdnych również jest gołą zespołu. Pozwala to łatwiej kierować rozmową i ma się pewność, że zwraca się do odpowiedniej osoby. Postaraj się zatem witać najpierw z najważniejszą osobą tego spotkania, a potem przejść do pozostałych. Chińczycy również bardzo to docenią. Szefem zespołu najczęściej jest najstarszy z członków ze względu na doświadczenie. Nie jest to jednak regułą i pozory czasem mogą mylić. Sam miałem okazję być w takiej sytuacji, bo jako najmłodszy uczestnik spotkania byłem odpowiedzialny za całą wizytę i było to niemałe zaskoczenie dla moich chińskich kolegów. Szybkość podejmowania decyzji O tym punkcie mogę mówić kilka kolejnych minut bo jest to element, który najczęściej dla Europejczyka jest najbardziej wrażliwym aspektem. Oni się nie śpieszą. Jeżeli zadałeś pytanie i nie znają oni odpowiedzi, to usłyszysz najczęściej, że to sprawdzą i wrócą z odpowiedzią. Ale to, że wrócą, nie znaczy, że teraz przerwa na kawę i za parę minut będzie odpowiedź. Może być dzisiaj, a może być jutro. Pobudź się z tym. Cenna uwaga ode mnie. Uważaj z pośpieszaniem. Nie wszyscy to lubią, więc jeżeli wiesz, że do końca spotkania zostało mało czasu, zrób to bardzo, bardzo dojrzale i w przemyślany sposób. Z racji tego, że miałem okazję wizytować kilkukrotnie moich dostawców, podzielę się z Tobą bardzo dobrą praktyką. Jeżeli już dzisiaj wiesz, że będziesz czegoś potrzebować od swojego kolegi, podzielcie się z nim tą informacją. Czego na pewno będziesz oczekiwać podczas swojej wizyty, na co byś zwrócił uwagę, na co zwrócisz uwagę, co chciałbyś zobaczyć, na pewno to doceni. Zapewniam Cię, że będzie to świetny punkt w rozwoju Waszej współpracy, bo pokażesz, że zależy Ci na tym, nawet gdy jesteś jeszcze w domu. Tym samym pomożesz też lepiej mu przygotować się do spotkania. Zapewniam Cię, że przyjeżdżając na miejsce, będziesz mieć przygotowane wszystkie dokumenty. A jak mówimy o przygotowanych dokumentach, nie prosi się też o wszystko. Czasem warto też zweryfikować ich przygotowanie na miejscu i zdolność do wyciągania pewnych danych albo ich niestety drukowania. Zwracajcie na to szczególną uwagę, a w szczególności na zgodność z oryginałem. Chiny to miejsce, gdzie wszystko potrafi być podrobione, i taka sytuacja mi się niestety zdarzyła. Przykre doświadczenie, ale miało miejsce. Dlatego zwróćcie na to szczególną uwagę i bądźcie czujni. Feedback Istnieje różnica pomiędzy firmami rozwijającymi się, a rozwiniętymi. Ilość elementów różniących jest ogromna, ale dziś opowiem o tej, która według mnie jest najbardziej znacząca. O jakości i rodzaju feedbacku. W firmach rozwiniętych bardzo duży nacisk kładzie się na kulturę feedbacku zarówno w układzie poziomym, jak i względem menadżerów oraz oczywiście klasycznie – menadżer swojemu zespołowi. W firmach rozwijających się ten element jeszcze bardzo kuleje i feedback można jedynie obserwować w klasycznym wydaniu – menadżer zespół. W Chinach zostały przeprowadzone badania, w których to pracownicy produkcyjni, mieli za zadanie ocenić swojego przełożonego według pięciu bardzo konkretnych kryteriów a więc organizacja, uczciwość, otwartość na sugestie, zdolność do przystosowywania się i empatia. Wyniki badania zostały włączone do oceny pracy przełożonego jako składnik wynoszący aż 20%. Zauważono pozytywny wpływ prowadzenia takiego składnika oceny ponieważ punkt ten mocno wpływał na chęci rozwoju menadżera. Wiedział, co boli jego zespół i próbował wprowadzić konkretne działania. W kolejnym miesiącu przychodziła kolejna weryfikacja i kolejne usprawnienia do wdrożenia. Tak oto została wdrożona na stałe możliwość anonimowego, przemyślanego feedbacku. I tak jest w Chinach. Każdy każdego ocenia, bo wiedzą, że jest to niezbędne w rozwoju firmy. Nikt nie chce tracić pracowników, dlatego też otwartość i chęć uzyskania feedbacku z punktu widzenia pracodawcy stała się bardzo ważnym elementem. Będąc w Chinach widziałem dużą otwartość na takie działania. Każdy pracujący na produkcji mógł coś powiedzieć i to był wielki plus. Miałem okazję współpracować z firmą dopiero rozwijającą się, która od początku stawiała na feedback i przejrzystość w komunikacji. Odwiedziłem ich po roku i mogłem zaobserwować taki skok jak w firmach w Europie po pięciu latach. Wyniki przytoczonego badania przełożyły się finalnie na zmniejszenie ilości rotacji pracowników, bo w końcu ich zdanie też zaczęło się w ogóle w organizacji liczyć. Efektywność pracy też znacząco się podniosła. Feedback jest niedocenianym elementem rozwoju. W dzisiejszym materiale poruszyłem tematy budowania relacji z pracownikami z Chin, hierarchii, ich szybkości podejmowania decyzji i feedbacku, z jakim możesz się spotkać w komunikacji z nimi. Jeżeli chcesz się ze mną podzielić swoimi doświadczeniami, bądź myślisz, że warto o czymś jeszcze wspomnieć, daj mi znać w komentarzu, co Twoim zdaniem należałoby wziąć pod uwagę podczas komunikacji i nawiązywania relacji z osobami z tego wspaniałego, orientalnego kraju. Честь!